0: Hoje estamos inaugurando o nosso primeiro APCast, o podcast da AP Minas, Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. E vamos estrear este poderoso instrumento de comunicação, moderno e eficaz, em grande estilo. Nossa convidada vai abordar um tema controvertido e polêmico, complexo e também político, que é a reforma administrativa que já tramita no Congresso Nacional. Nossa convidada dispensa apresentações, exatamente porque integra a classe há muitos anos. É autora de livros, artigos, palestrante, conferencista e, além do direito, se dedica também à música, à culinária, à leitura e, se deixarem, ela tira, inclusive, o próprio CRM. Adora receitar. Agora, isso está, inclusive, potencializado com a sua atual lotação na Escola de Saúde Pública, do Estado, esse perigo, inclusive, está potencializado. É, a professora Raquel Carvalho encontra-se lotada na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Brincadeiras à parte, a professora possui uma inteligência marcante e também revestem a sua humanidade, o humor, a generosidade, além de ser dona de um raciocínio crítico, ácido e contundente. Não vou mais me alongar, mas permito-me Antes de passar a ela a palavra, como uma provocação, recitar o um poema Primeiro Levaram os Negros, de Brecht, que faleceu em 1956, mas que não perdeu a sua atualidade. Vejam só, primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois arrastaram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Agora com vocês, a professora Raquel Carvalho, a quem eu tenho a honra de passar a palavra, e a quem desde já antecipo os meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer as boas-vindas que foram dadas pela atual presidente da Peminas,
1: doutora Célia Cunhamelo, a quem tenho a honra, nós todos temos de termos como presidente, e que no início da sua gestão já deixou clara a marca. A associação, ela é um agrupamento de procuradores que busca proteger o interesse público e busca esclarecimentos, ponderações em favor dessa carreira, que é uma carreira fundamental para todo o Estado de Minas Gerais. Exatamente nesse sentido, diversas medidas foram tomadas, desde esclarecimentos sobre a reforma previdenciária, com atendimentos individualizados, e é nesse contexto que se insere o presente podcast sobre a reforma administrativa. Não há nenhuma dúvida que uma mudança na estrutura do Estado diz respeito a qualquer procurador do Estado. Primeiro, em razão da circunstância de nós representarmos um dos Estados-membros, o Estado de Minas Gerais. Ou seja, uma mudança na estrutura do Estado tem relação direta com o exercício da nossa profissão cotidiana. E, além disso, por sermos nós agentes públicos que servimos ao, ao público, precisamos nós entender Quais são as potenciais repercussões na estrutura da nossa carreira, no cotidiano do nosso trabalho, de um conjunto de medidas que, segundo se figura, de fato representarão uma
0: mudança no nosso cotidiano? É, professora Raquel, a esse propósito, então, eu indago. Quais são os pontos que a reforma administrativa que hoje tramita no Congresso impactam diretamente os procuradores do Estado que estão em atividade?
1: É, é, fico muito confortável com essa pergunta,
0: primeiro pela sensação
1: que a maioria dos membros da carreira tem de que esse projeto de reforma administrativa não nos atinge, uma vez que a grande imprensa veiculou aos borbotões que esse projeto de reforma teria deixado de fora os atuais servidores. E como todos já somos providos em nossos cargos efetivos de procuradores do Estado, a maioria de nós se sentiu extremamente confortável para entender isso não é comigo, bem na linha do poema que com muita sabedoria foi lido na apresentação desse podcast. É, eu gostaria de dizer que não só pelo que esse poema inicial deixa claro que tudo que diz respeito ao todo, à sociedade, a estrutura do Estado como um espaço de interesse público, mas também pela própria estruturação da carreira, é melhor que percebamos o quê? que, de fato, essa reforma propõe para o Estado, para os diversos quadros de pessoal, das diversas entidades e dos diversos órgãos, como a advocacia pública tem em todos os Estados-membros, e no âmbito da União e no âmbito do município. É, a, o meu primeiro ponto é, não se iludam, com a notícia veiculada de uma forma pouco técnica na imprensa, no sentido de que é certo que essa reforma não tocará em nenhum de nós que já estamos providos no cargo. É, isso é, primeiro, uma proposta de emenda constitucional, isso ainda será discutido no Congresso Nacional, nós não sabemos qual será a redação final, e segundo, é melhor ler o teor da emenda. Eu brinco que um bom advogado, ele não acredita no que se fala. Ele acredita no que está escrito e no que se faz. E analisando o texto é, da PEC 32, a gente percebe no seu artigo 2º que não está colocado que o servidor provido em cargo na data da promulgação da emenda constitucional está livre de quaisquer dos seus termos. Isso não está, de fato, colocado no texto da reforma. O que está colocado na PEC 32 é, ao servidor investido em cargo efetivo, até a data da entrada em vigor do regime jurídico de que trata o 39A, eu vou explicar qual regime constituído, por quais vínculos são esses, é garantido regime jurídico específico. E aí nós estamos pensando, mas que diabo de regime jurídico específico é esse? Imagina-se que o regime jurídico específico seja o um regime jurídico específico que esteja vigente até o momento do início da vigência da PEC 32 promulgada. Mas não é isso que está escrito não. Está escrito quem é servidor efetivo até quando a PEC for é, aprovada, promulgada e publicada, é garantido o regime jurídico específico. Que especificidade pode vir a ser essa? Não está claro no texto. E aí se estabelece, assegurados. Então tem alguma coisa que se assegura. Primeiro, estabilidade, que é um dos grandes pontos sensíveis da reforma. Então a rigor, a PEC é assegura para quem já tem seu cargo efetivo e estabilidade. Desde que já tenha três anos de exercício e tivesse sido aprovado o estágio probatório, o que, no caso da advocacia pública mineira, é verdade, no tocante aos membros da sua carreira, uma vez que o nosso último concurso, com as nomeações subsequentes, já tem mais de três anos de ocorrido. Então, os procuradores do Estado de Minas Gerais já são estáveis e terão, portanto, essa estabilidade mantida. E aí vem o um inciso segundo. A não aplicação, e aí enumeram uma série de dispositivos, na hipótese de haver lei específica vigente em 31 de agosto de 2020 que tenha concedido os benefícios ali referidos. Então, veja bem, é preciso que em 31 de agosto de 2020 no Estado esteja em vigor uma lei que estabeleça como direito dos servidores, no caso dos procuradores, adicionais por tempo de serviço, aumento de remuneração ou de parcela indenizatória com efeito retroativo, licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença, redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, é, adicional ou indenização por substituição, independente da denominação adotada, a não ser nos casos de substituição de cargo em comissão, função de confiança, progressão e promoção, parcelas indenizatórias. Percebam, esse dispositivo, que é a proposta dos, do inciso 23, das alíneas A e do novo, do que seria o novo artigo, ou do que será o novo artigo 37, trata de direitos específicos que normalmente os estatutos trazem. O estatuto federal, os estatutos de cada estado e o estatuto de cada município. O que a reforma promete é só o seguinte, uma vez aprovada aqui nos meus termos, se em 31 de agosto alguma categoria como a de procurador do Estado tiver essas garantias, tipo progressão, promoção, estabelecida em lei, os servidores que já estiverem nos cargos efetivos, se houver lei específica vigente em 31 de agosto de 2020 dando esse benefício, esses servidores vão manter esses benefícios. E aí as pessoas falam assim, mas em relação ao restante? Em relação ao restante, eles estabelecem que o servidor que já é servidor terá os demais direitos previstos na Constituição. Demais direitos previstos, os demais direitos estão como previstos na Constituição. Inclusive com a redação nova da reforma.
0: Principalmente porque estão falando de uma PEC, né?
1: Principalmente,
0: porque a PEC exatamente vai alterar o que está no texto constitucional, o que está previsto no texto constitucional.
1: É, e isso eu acho muito curioso, porque a perspectiva de mudança deixa clara a perspectiva de alteração dos direitos previstos, a ressalva é uma ressalva muito pequena, em relação a alguns pontos específicos e, normalmente, regime remuneratório ou de crescimento da carreira. E não, é, eu, é, eu confesso que, antes de ler o texto, eu falava assim, ah, mas é, lá está ressalvado que essa reforma não vai atingir de jeito nenhum, nada de quem já é servidor efetivo. E aí, como todo bom advogado, eu fui ler o um texto e eu falava assim, tem algum dispositivo que eu ainda não achei, porque deve ter um lugar aqui que fala que está todo mundo fora de qualquer coisa da reforma. E as coisas não são bem assim. Então, é preciso que a gente se atente para a legislação que está vigente no tocante a essas especificidades e é preciso que a gente atente para o restante, para o restante das mudanças e mais para o restante da carreira, porque aí tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção que é o seguinte, é, nós somos procuradores do Estado, a gente tem uma vantagem que é o artigo 132 da Constituição. Uhum. O artigo 132 fala que a representação judicial, extrajudicial, consultoria... Serão exer será exercida. Os procuradores do Estado e do Distrito Federal exercerão, é no compulsório. E o Supremo, em toda a interpretação que fez em diversas ações diretas de constitucionalidade, em diversos processos, afirmou a exclusividade. Olha, então, a representação judicial, extrajudicial e atividade de consultoria é feita por procurador. Isso o Supremo já estabeleceu de forma clara. Só que nós temos que pensar que a... A advocacia pública, ela não depende só dos membros da carreira. Ela não se torna concreta só pelo trabalho de procuradores do Estado. E ela se refere a uma estrutura de Estado que não é de procuradores. Ela se refere a uma estrutura
0: de Estado que muda. Então explica para a gente, professora Raquel, como é que vai se estruturar essa reforma do ponto de vista do Estado? do que corrobora a atuação contenciosa e consultiva dos procuradores, que vai dar o um novo tom né? da administração pública, da contratação, dos vínculos. Nós vamos passar por um
1: momento de grande mudança. Eu costumo dizer, e fico muito à vontade de falar isso no podcast para a nossa carreira, é... há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu me recordo, que tivemos um encontro informal, e aí eu virei e falei assim, e aí, vocês estão preparados para ter carreira e servidor que não vai ter estabilidade? E todo mundo riu e falou assim, mas você faz drama, né? Ai, por administrativista é tudo terrorista. Ai, que paciência, ô, oh, minha Nossa Senhora. Porque a sensação era essa, de que isso era altamente improvável. E na época, eu já dava aula em Brasília, e eu tinha recebido um projeto em que já se pensava em extrair a estabilidade da, do cotidiano com regra, daqueles que exercem atribuições no Estado. Eu falei, prestem atenção, isso não é questão de si, isso é questão de quando. E aí é muito, assim, eu vou usar a palavra curiosa para ser bastante gentil, é, é curioso que alguns anos depois, uns quase 15 anos depois, o que se imaginava que seria a mudança, não é. Porque o que, que nós imaginávamos que seria mudança? É, tirar o regime estatutário com estabilidade como uma garantia essencial para os providos em cargos efetivos e adotar o regime de contrato pela CLT, como era antes da Constituição de 88 em relação a boa parte do Estado, em que as pessoas tinham contrato, se submetiam à CLT e não tinham uma garantia de estabilidade. Os servidores, que eram servidores seletistas, recebiam FGTS... O regime era o regime da CLT. E
0: quanto no, no sentido de inverter a proporção que a gente tinha em, em, na Constituição de 88. Isso. Né? O regime prioritário estatutário e excepcional era o seletista. E você imaginou que seria agora uma inversão disso. Prioritário seria a proposta de um regime seletista no âmbito da administração pública e, posteriormente, é, 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 só em caráter mais subsidiário que manteria o regime estatutário, é isso? Exatamente, para algumas situações,
1: e é muito curioso que no âmbito do direito administrativo alguns de nós, como eu, já tinha muito receio em relação a essa possibilidade de mudança e aí outros já defendiam largamente, falavam, não, tem que ter contrato pela CLT, é isso mesmo vamos para a contratualização, não faz sentido ter regime estatutário em pleno século XXI e essa discussão se travava de forma muito acirrada no âmbito dos estudiosos e tal. E a proposta que veio, na verdade, ela quebra com tudo. Porque, na verdade, ela não faz uma proposta da gente voltar para antes de 88 e ter a CLT de volta. Não. Ela cria uma série de novas categorias. E aí é preciso que a gente explique que categorias são essas. A rigor, nós vamos passar até cinco categorias. Uma primeira categoria de gente com vínculo de experiência. Uma segunda categoria de gente com cargo. Por tempo indeterminado. Uma terceira categoria de gente com cargo típico, de função típica, um vínculo típico, é, com exercício de atribuição típica do Estado.
0: Nós teríamos
1: uma outra categoria de vínculo de tempo determinado e uma quinta categoria que seria é aqueles de assessoramento. É, não é, 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 seriam os vínculos de assessoramento que passariam a ter, inclusive, uma nova estrutura de matéria. Não seriam como os cargos comissionados e função de confiança. Seriam cargos de liderança e assessoramento. Se a gente for prestar atenção nos nomes, é, primeiro, não se fala em cargo efetivo. É, e aí é curioso que a gente fala assim, não fala em cargo efetivo, fala em quê? Fala em vínculo de experiência, fala em vínculo por prazo determinado e fala cargo três vezes. Cargo de vínculo por prazo indeterminado, cargo típico do Estado e cargo de liderança e assessoramento. Não usa a expressão cargo efetivo. Aí a gente para e pensa, né? Porque quem é advogado pensa no conteúdo jurídico dos termos. O que é efetividade? Efetividade é a característica de quem se vincula a um cargo porque foi aprovado em concurso público. A pessoa foi aprovada no concurso para um cargo efetivo, se vincula a esse cargo, ela se torna uma servidora efetiva. É, o que que dá efetividade? Dá efetividade à aprovação em concurso. Aqui em Minas a gente descobriu isso de um jeito muito duro, porque a emenda constitucional tentou dar efetividade, lei tentou dar efetividade, em todas as situações o Supremo declarou inconstitucional. A emenda constitucional mineira, a legislação mineira, que deu efetividade por diploma legal, falou não, só tem efetividade quem passa no concurso. A gente fica pensando assim, eles não mencionaram a palavra efetividade. É porque vai acabar com o concurso? Inclusive em relação ao que eles chamam de vínculo? Não. É um negócio muito doido. Em relação ao concurso público, a gente continua a ter a exigência. Em relação a cargo com vínculo por prazo indeterminado, se exige a aprovação em concurso público com três etapas. Prova ou prova e título período de um ano de vínculo de experiência, com desempenho satisfatório e, terceiro requisito, esse novo, uma classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso entre os mais bem avaliados nesse período de experiência. Então, veja bem, nós vamos ter um cargo que eles não chamam de efetivo, mas que continua exigindo aprovação em concurso. Esse cargo ele é com vínculo por prazo indeterminado. Imagina assim, qual cargo que não tem vínculo todo? O que é cargo? Um fecho de atribuições que devem ser exercidas de forma contínua e permanente no Estado e que dá um vínculo entre o Estado e o terceiro. Todo cargo tem vínculo, todo emprego tem vínculo, toda função tem vínculo. Vínculo é algo que se estabelece como um elo entre o quadro de pessoal e a entidade a que esse quadro de pessoal se refere. Então, é, falar em cargo com vínculo por prazo indeterminado é meio estranho. A gente percebe na reforma uma falta de técnica do direito administrativo, do direito público, da observância da ciência da administração, e aí eles falam por prazo indeterminado. Aí a gente pensa, mas qual cargo não é por prazo indeterminado? A gente tem, em relação a mandatos de agentes políticos, um período específico. Mas, em regra, só é cargo aquelas atribuições que, com fixidez, devem ser exercidas com continuidade. Então, cargo é por prazo indeterminado o que, é que chama assim? Tem o concurso não põe efetivo o cargo já é por prazo indeterminado. de onde vem isso? E aí a gente percebe que eles fazem uma diferença entre o cargo com vínculo por prazo indeterminado e o chamado cargo típico do Estado, também chama cargo e é chamado cargo típico do Estado, esse cargo também exige aprovação em concurso, ou seja esse cargo também é efetivo, então se a gente for pensar, o atual cargo efetivo ele vira duas coisas o atual cargo efetivo vira o um cargo com vínculo por prazo indeterminado, por um lado, e por outro ele vira cargo típico do Estado. Para acessar a cargo típico do Estado, concurso, provas ou provas de títulos, cumprimento, aqui o vínculo de experiência de dois anos, e classificação dentro do quantitativo, os mais bem avaliados desse vínculo de experiência.
0: Pois é, antes de você passar para frente, essa classificação me deu uma obstáculo muito grande porque essa classificação, ela, ela abre um pouco uma subjetividade na aprovação do concurso público, é, é, de, no sentido seguinte, o colocado em vigésimo lugar, ele nessa classificação, na terceira etapa de um eventual concurso público, pode passar na frente, ficar melhor classificado do que o primeiro lugar do concurso. Você tem essa sensação também?
1: Na verdade, a gente tem que entender o que é esse período de experiência. esse vi, Porque aí nós fizemos uma coisa. Durante o concurso, a gente pega a etapa final dele, que a gente que trabalha aqui em Minas Gerais, trabalha muito com os cursos de formação da Polícia Militar. Vem da experiência militar. O Estado do Rio de Janeiro, que estava assistindo o um podcast da Vanice outro dia, Vanice Lírio Vale, que é procuradora do município do Rio, e ela falou que no Rio eles tinham isso, chamava estágio experimental. Os concursos, eles tinham na última etapa o exercício das atribuições pelos candidatos ainda. E os candidatos exerciam lá no Rio as atribuições do cargo e se classificavam e aí é que eles eram nomeados. É, no caso dos militares, a situação é diferente. Por que precisa de um curso de formação? Porque uma pessoa que quer ser policial e fazer policiamento ofensivo ela precisa saber atirar. É, ninguém chega sabendo atirando dentro da polícia Como é preciso saber atirar dentro da polícia Então o curso de formação na área militar ele é absolutamente essencial Por quê? Porque as pessoas precisam de um tempo Para aprender Como é que se persegue quem que faz Tráfico internacional, como é que se investiga é um curso em que você adquire habilidades que não são habilidades adquiríveis Inclusive previamente. é uma
0: postura defensiva, defensiva do outro, da sociedade, né? E a pessoa não
1: aprende isso fora da polícia. Uhum. A pessoa só aprende isso dentro da polícia. Uhum. Então eu não posso investigar isso nas, frases, nas fases preliminares do concurso. Por que, que eu não posso investigar nas fases preliminares do concurso? Porque não tem como a pessoa ter aquele conteúdo. Então faz sentido o curso de formação na área militar ser é a última etapa do concurso ao fim de que se classifica todo mundo e nomeia. Teoricamente, seria isso que nós estaríamos fazendo para a administração pública toda. Só que aí tem uma coisa. Para a administração pública toda, 95% dos concursos exigem, durante a avaliação, habilidades que a pessoa tem que ter antes de entrar. Então, o concurso avalia tudo. O que, que eles fazem? Eles falam, assim, não, nós vamos separar o estágio probatório. O estágio probatório atual, que, por exemplo, são três anos, depois que a pessoa é nomeada, empossada e entra em exercício, nós vamos quebrar isso vai ter um pedaço do estágio probatório que a pessoa vai cumprir, ainda sendo candidato. E o vínculo dela de candidato vai receber um nome de vínculo de experiência. Ah, não é servidora. Fico pensando assim, tanto de teoria da aparência que nós na advocacia pública vamos ter que sustentar. Porque pensa assim, oh, um concurso que, é assim, que é irrelevante, por exemplo, assim, fiscal é, de meio ambiente, que a pessoa entra dentro de uma empresa, lacra a empresa, fecha a empresa, destrói o material da empresa. Pensa-se assim, os concursos, principalmente na área de poder de polícia, que você tem o poder de entrar na esfera do outro e ferrar a vida da outra pessoa. Pensa isso. Agora, pensa que quem vai fazer esses atos, porque se ele vai exercer as atribuições do cargo, ele vai fazer as coisas. Pensa que, no final, ele não seja um dos mais bem classificados. O que nós vamos fazer com esses atos todos? A advocacia fazer porque vai ter que invocar a teoria da aparência dia sem dia também. Ou nós vamos ter que estruturar o vínculo de experiência com a supervisão contínua e cotidiana de alguém que já seja um servidor, para ratificar todos os atos. Porque a verdade é que a pessoa estará exercendo as atribuições do cargo sem ter o cargo.
0: Ela vai ter um vínculo de experiência. É um estágio probatório antes da aprovação final do concurso. E mesmo que a pessoa faça essas atribuições, né? eu digo essa pessoa que tem só o vínculo, ainda não está... Não, não, não preenche os exílios, não integrou o cargo, né? não está investida do cargo. Mesmo que ela esteja ao lado de quem está investido no cargo, das duas, uma, quem está do lado de quem está investido no cargo, às vezes não está agindo né? por ele mesmo. Né? E se ele estiver agindo por ele mesmo, a gente cai na teoria da aparência, que nós não sabemos como resolver, caso, por exemplo, a pessoa não seja aprovada depois. Vai ter que como sustentar é que eficácia.
1: Sustentar a não, viu tem que sustentar a eficácia perante o terceiro... Porque, na verdade, não tem nem visto de invalidação. É. É, é. Vai ser uma gestão difícil. Mas a gestão das mais difíceis.
0: Ghost, ghost. Ghost agindo. E não ghost, não exatamente. Só Jesus e Nossa Senhora Maria José. <risos> exatamente meu Deus.
1: E aí, o mais perigoso que eu acho, é que esse vai ser um procedimento, certo? A avaliação durante o vínculo de experiência, para saber quem é mais bem avaliado ou não, vai ser um procedimento. Se você não tiver uma normatização em cada município e em cada estado, muito objetiva, aqui vai ser onde nós vamos escolher. Eu vou avaliar melhor quem se afina ideologicamente com o governo transitório, quem tem algum tipo de vínculo preliminar com as pessoas que integram já a carreira e que terão um olhar mais benevolente, até por uma questão de tendência humana que todos nós temos. Então, a gente quebra potencialmente a impessoalidade, a imparcialidade. A gente volta com uma possibilidade de uma administração nepotista. A gente tem uma estrutura de Estado com um histórico afilhadista, de beneficiar os amigos e perseguir os inimigos. Se eu crio um vínculo de experiência dentro do qual eu vou mais bem avaliar sem critérios absolutamente objetivos previamente colocados na Constituição, mesmo que isso não é lugar de se pôr. Mas dependendo de uma legislação infraconstitucional de cada ente federativo. Vamos lembrar que nem tudo é estado de Minas Gerais, a gente tem municípios com 15 mil habitantes. Imagina como vai ser a legislação do vínculo de experiência desses municípios minúsculos. O tanto que vai ter de procedimento objetivo, etapa, avaliação, recurso. E
0: mesmo, e mesmo que, que hajam legislações, e mesmo que se tenha critérios objetivos nesse sentido, eles em abstrato, na regra geral, abstrato, eles são muito difíceis de serem muito. compilados, impostos para toda a administração, considerando o escopo de toda a administração. Considerando um cargo específico, um cargo de médico, um cargo de... de, né, de enfermeiro um cargo específico talvez você consiga imaginar alguns critérios objetivamente considerados para se fazer uma avaliação mais focada no né mais objetiva mais consider considerando a situação como um todo é muito é, é quase impossível e é rasgar mesmo o princípio da imparcialidade da impessoalidade, a gente pode riscar lá no 37, né? Já pode, né? E mesmo se não, essa PEC não alterar esses artigos de esportes lá no 37, do, do 37, a gente já pode ir Ai. riscando na, na construção de cada um, já vai riscando. É, Exaltera, aumentando.
1: <risos> Eu falo que tem hora que você muda para permanecer como está. Então é muito curioso que a PEC, ela abre com alteração, depois a gente pode até falar disso, dos princípios, parecendo que está ampliando, tornando mais rigoroso. E quando você vai lendo, é, é possível uma sensação de que você mudou, do que ampliou, para piorar algo que nunca foi muito bom e objetivo, por exemplo, o regime do estágio probatório. Porque a gente tem dificuldade com o estágio probatório. Só que hoje o estágio probatório é uma fase pós-concurso, a pessoa já está provida no cargo, ela já está investida no cargo, ela vai ser examinada pelos seus pares, e todo mundo que está ali só briga com a sua própria incompetência, com a sua própria desídia, porque no vínculo de experiência, é, já está, está se tornando um pouco lendário, vai ser tipo um BBB, você concorda comigo? Claro. Porque eu vou ter, por exemplo, 400 aprovados em vínculo de experiência, e aí eu tenho 200 vagas. Ou seja, quanto pior o meu colega for, mais chance eu tenho de ser nomeado para o cargo. Então vai ser um tal de faca nas costas no vínculo de experiência, um tal de denúncia para tudo quanto é lado. Isso vai virar. Isso é muito difícil de ser administrado. A sensação que eu tenho é que o olhar dessa emenda não é o um olhar de quem trabalhou nos intestinos do Estado. Porque o Estado ele tem alma, ele tem espírito, ele tem coração e ele tem intestino. E a maior parte do Estado é intestino. E a gente tem que trabalhar no intestino do Estado. A advocacia trabalha no meio do intestino. Eu não vou falar no meio de quem quer, não, que a gente está fazendo é um podcast. Melhor, assim. É melhor, é melhor. Mas a gente que trabalha ali no intestino do estado, a gente sabe o tanto que é difícil. E nós estamos criando estruturas que não se atentam para isso. Eu prefiro acreditar nisso. Embora alguns colegas digam, eu acho que se atentam, eu acho que sabem e eu acho que querem usar e se aproveitam disso, Raquel. Eu acho que é propositadamente para isso. É para de 400 não deixar passar um tanto de gente técnica bom de serviço e que pode eventualmente adotar parâmetros objetivos corretos de conduta diversos de uma gestão eventualmente transitória. A gente nunca vai saber. O fato é que do jeito que está, independentemente da razão que levou a instituição disso, é perigoso. E é perigoso por uma outra coisa. Repara que a diferença entre cargo típico e cargo com vínculo por prazo indeterminado não é nada que em princípio está esclarecido. E aí vem o um dispositivo e fala assim, os critérios para definição de cargos típicos do Estado serão estabelecidos em lei complementar federal. Não é estadual.
0: Não precisa de autonomia mais estadual. né? Cada vez a gente, além Força de não mais. avançar na autonomia dos Estados, em termos tributários, agora nós estamos regredindo em termos administrativos. Não Estados, mas também municípios. Né? Tudo.
1: Né? Na verdade a sensação é assim. É, quem... Vamos chamar a República do Brasil, vamos
0: tirar o Federativa. <risos> Mais ou Vamos tirar, é, né? tirar o Federativa, vamos embora. República do Brasil. Por quê? Ou então tirar só o Brasil, só. Tira a República, também Brasil. República também fica é difícil. Fala assim, Brasil.
1: <risos> Brasil. <risos> Constituição do Brasil. Brasil. Tá bom. É, é. Tá bom. É, os artigos 1, 18, 25 e 30, na redação originária da Constituição, deixavam claro que a gente tinha uma federação, cada um com autonomia. Então. A autonomia é dar leis a si próprio, gerir a si próprio, então com independência de gestão, com independência de normatização, de com diferenças
0: estabelecidas entre os entes federados, entre os entes federados. Pensem que com a quantidade de município e estado que a gente tem, a gente passa de 6 mil
1: entes. É muito ente. É muito em federativo diverso, para você achar que uma turma lá em Brasília, no ar-condicionado, vai conseguir estabelecer quais são os cargos típicos de Jambuca, da Grande Jambuca, e os cargos típicos da Grande São Paulo. A realidade é absolutamente distinta. Nossa, e do Estado
0: de Minas Gerais. E do Estado de Minas Gerais. E do Piauí. E de
1: Roraima. Quer dizer? E daquele município do Amazonas, onde a só chega de barco. É. O, tudo entra de barco e tudo sai de barco. Então, é, ou, ou o município do Rio Grande do Sul que tem um IDH alto, ou do interior do Ceará que tem um IDH alto. No interior do Ceará você tem um IDH altíssimo e do lado você tem um menor. Como aqui em Minas a gente trabalha com essa realidade? É, existem dois pontos que a gente precisa ter muita atenção que essa PEC estabelece. Primeiro, ela estabelece a federalização em relação à estrutura dos quadros de pessoal. Isso fica claro, porque quem vai dar os parâmetros para definir cargo típico? É uma lei complementar federal? É óbvio que quem vai fazer a definição específica é o Estado e é o município, mas com base nos parâmetros federais. Ou seja, uma lei complementar federal vai contar para o Estado de Minas Gerais quais são os parâmetros que ele está obrigado a observar quando, dentre as milhares de carreiras que ele tem, ele for enumerar quais cargos dessa carreira são típicos, quais cargos daquela carreira não são típicos e, portanto, vão ser por prazo indeterminado. E uma outra coisa que, a meu ver, também a PEC faz, é uma executivização na cúpula do chefe do executivo. Então, estabelece-se, por exemplo, que o presidente da República pode fazer coisas como extinguir órgão ou autarquia. Significa que, se for aprovada a PEC, a gente dorme e acorda amanhã sem Banco Central, com um decreto do chefe do executivo, do presidente da República. O ilustre presidente da República pode acordar e falar assim, agora eu vou acabar com
0: o Cádiz. Agora eu vou acabar com o Banco Central. Paralelismo das formas? Foi. Então, por exemplo. Né? Porque para criar o Banco Central precisa de lei. Vai continuar precisando de lei ou decreto Cria.
1: Vai ser decreto que vai extinguir. Não, ah, extingue. Não. E decreto e e extingue. extingue. Mas a criação é a lei.
0: É. Então lei cria e decreto e extingue. Exatamente. Ah, fica bom.
1: E aí a gente aplicando isso por simetria, imaginando como funcionaria no Estado, a gente poderia, por exemplo, um hum. governador acabar com o Ipsec numa talagada. Um governador acabar com a simig numa talagada. Sem precisar discutir com o parlamento, onde a gente tem na Assembleia, que é mal ou bem a representação da sociedade. Então, esses dois pontos, pensando numa estrutura de cargo típico em que estruturas típicas, por exemplo, autarquias, possam ser extintas de uma ordem para outra, o ou engue extinta, é muito perigoso. E mais, existe uma diferença que eu não sei se as pessoas perceberam integralmente. Em relação aos cargos típicos do Estado, passa a haver uma proibição de acumulação com o exercício de atividade pública ou privada. Ou seja, imagine que aprova a reforma, a gente faz um concurso daqui a quatro anos para procurador, o procurador que entrar, ele não vai poder tocar piano na noite, ser manicure, é, servir cafezinho, remuneradamento do escritório de arquitetura do filho, nenhuma atividade privada. Por quê? Porque os cargos típicos praticamente eles caem num regime de exclusividade. Sabe o que hoje é exceção? Que hoje a gente só tem regime de exclusividade dedicação exclusiva a um cargo quando uma lei específica para aquele cargo estabelece assim. Eu posso ser professor da federal de 20 horas, 40 horas ou dedicação exclusiva. E em relação às atividades privadas, quem hoje detém cargo efetivo não tem proibição. São as leis que estabelecem. Você não pode administrar uma empresa, você não pode fazer advocacia administrativa, mas as atividades privadas estão liberadas. Se eu quiser, por exemplo, pegar os bolos que eu faço na GE todo dia
0: e vender os bolos, eu posso hoje. Aí tem gente que compra. Tem gente ah, que compra ah, caro. Agora, os colegas
1: de daqui a quatro anos não vão poder. Aham. Por quê? Porque vender bolo é atividade privada remunerada, eles não vão poder acumular. E Sim. vejam, isso ocorre em relação aos cargos, mas em relação aos cargos com vínculo por prazo indeterminado, é o oposto. Eles falam que você pode acumular, aí você acumula mesmo, só tem que ter compatibilidade de horário. Não fica mais aquela coisa restrita, dois cargos de professor, um cargo técnico e um de professor, dois cargos de profissionais de saúde, não é isso, não. Por quê? Aí vem a outra diferença relevante. Em relação aos cargos típicos, esses ensejam uma potencial aquisição de estabilidade. Os cargos com prazo público indeterminado, não. Jamais vão
0: ter estabilidade. E aí você junta
1: as duas coisas. Olha a promessa que se faz. Eu pego o servidor de carga efetiva, por exemplo, da GE, aquele que faz todo o trabalho de direção administrativa, etc., os próximos, e aí eu viro para ele e falo assim, seu cargo não é típico. É meio que você tem uma autorização do Estado para pagar mal, para deixar ele arrumar um tanto de emprego, para o serviço ser feito cada vez pior, por gente menos inspirada, e que fica satisfeito com aquele pouquinho, que aquele pouquinho vira só o fixo. E para quem tiver cargo típico, por exemplo, o procurador do Estado, certamente tem cargo típico, nos termos da, do artigo 132 da Constituição. Aí ele vira e fala assim, doceu seu, eu quero a alma. Então, você entrou aqui, você não faz mais nada na sua vida. O máximo que você pode ter uma vidinha pessoal. Você não pode acumular fora daqui. Você quer estabilidade? Você quer ter carreira típica de Estado? Você quer ter a segurança de que você não vai ser mandado embora não sem quatro casos? Então, me dá, sua, dá aqui sua alma para mim. Uhum. Percebe o que, é que uhum. a emenda faz? Ela deixa muito claro... Ah, aí você fala assim, você continua tendo concurso pra entrar pra que é que diferenciou os dois? Ah, eu entendo pra que é que diferenciou. Pra virar pras pessoas e falar assim, se você for escolher como profissão da agora pra frente, exercer uma atividade típica do Estado, me dá sua alma. E aí você pode ter estabilidade. Agora vocês outros que vão aí ser essas coisas essas coisas que eles acham relevante, tipo assim, professor esse povo que eles acham que não tem importância nenhuma no mundo, professor, médico, enfermeira esse pessoal que forma toda a humanidade e salva as vida de todo mundo, eles acham que esse é o povo que não importa tanto. Esses, quanto mais emprego tiver, melhor. Eles não vão ter estabilidade mesmo, qualquer hora. Se tiver um médico que votar contra, eventualmente, hipoteticamente, alguém que esteja na gestão política superior, você pode a qualquer momento romper aquele cargo com vínculo por prazo indeterminado, porque ele não tem nenhum tipo de garantia de estabilidade. E aí, nem culpa dá, porque ele podia acumular com o que ele quisesse. Então, que ele tivesse milhões de cargos com vínculo indeterminado, que é o que o professor, o médico
0: e tem que fazer. E, e, é uma e concepção o do acho, E o que eu acho gravíssimo é que o Estado, com isso, uma política dessa, ele vai atrair cada vez profissionais menos qualificados. E comprometidos. Cada e vez, vez menos. Cada vez menos comprometidos. Porque, na entrada, você já fala assim: ó, aqui de mim você vai ter um salário, que é isso aqui carreira, previdência é uma estabilidade muito grande, e cada vez menos vínculo, disso. o Estado te dá menos, cada vez o Estado promete menos. Você faz concurso público para entrar, mas garantia de ficar nenhuma. Então, se na verdade, você coloca a pessoa em dúvida, a pessoa qualificada, o profissional qualificado, o profissional né, preparado, ele cada vez vai se sentir menos atraído para ingressar no serviço público. É, dar aula é
1: algo que nos aproxima muito da realidade, é, e como eu dou aula, eu converso muito com a turma mais jovem. E eu escutei essa semana de dois alunos, eles falaram assim, professora, esse negócio de carreira, isso é coisa da geração do senhor. Me chamou gente de velha ainda, é olha que absurdo. Isso é coisa da geração do senhor, é geração de ver. Geração nossa? Geração nossa ganhar é dinheiro. Geração nossa sabe que não vai ter segurança. Se não vai ter segurança, tem que enriquecer. Eu quero ir para privado. Eles vão me explorar, eles vão tirar minha alma, mas alguma coisa eu vou conseguir lá de ambicioso. E outra, professora, uberização da atividade privada ainda vai, é, mas uberização do Estado é demais, sua marcha, não. Então vejam, isso tem um potencial de repercussão nas carreiras, quais são as pessoas que estarão trabalhando ao nosso lado, fazendo relevantes atividades de suporte, sem as quais a gente não trabalha. Quem é que vai ser o fiscal que vai fazer um PT, um processo administrativo bonitinho, vai instruir o PTA bonitinho, que vai chegar tudo pronto? Vai chegar tudo pronto? Eles vão ter interesse em responder? Eles vão se comprometer? Então nós temos que pensar qual é o estado que a gente quer. Sob esse ponto de vista, eu já acho que a gente vive uma realidade um tanto quanto complicada. Eu acho que ainda outros aspectos precisam ser analisados, que são relativos à contratação, atual contratação temporária, né? futuro vínculo, de, por tempo determinado, e em relação aos cargos de liderança e assessoramento, que eu acho que justificam o nosso segundo encontro. É verdade, é verdade.
0: E, assim, para a gente ter uma, um parâmetro aqui, eu queria saber, assim, quais impactos que você identifica nessa reforma, do jeito que está posta hoje, na advocacia pública, não na, na, na procuradoria para os ativos, mas na advocacia pública. O que você vê de panorama para a advocacia pública? De dificultador, de... Facilitado ou nada, né? Facilitado ou
1: nada. <risos> a gente A é, gente... Uma visão que a gente trouxe agora, nesse início, foi uma compreensão a propósito de aspectos de pessoal. Então, carreira, como que fica o cargo típico, cargo é, com vínculo por prazo indeterminado. Ou seja, aspectos de pessoal. O que você me pergunta tem a ver com a atividade. A atividade da advocacia pública terá alguma repercussão? E aí eu falo que essa é a grande ausência, essa é uma reforma que eu olhei e eu falei assim, Deus do céu, tudo que tinha que vir não veio. É, o que veio eu não gosto, me derrumei essa sensação. E em relação à atividade de procurador de Estado, é tudo que eu queria que viesse, não veio. Então assim, por exemplo, nós hoje trabalhamos com a perspectiva dentro da GE de uma administração pública consensual. Por quê? Porque a judicialização não está dando conta. E esse negócio, processo judicial estruturante, não é futuro, não. Até no Congresso é, de Procuradores do Estado Nacional, agora em novembro, a gente vai tratar disso. É, então, nós precisamos assumir isso dentro da advocacia pública. O que, é que nós precisamos? De uma administração pública dialógica que adote procedimentos de consenso com parâmetros muito seguros. Era para a reforma ter trazido. Não precisava trazer muito dispositivo, não. Igual fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser retirada da apreciação do judiciário, podia colocar assim, a administração pública buscará soluções alternativas à judicialização mediante, mediação, arbitragem, que é uma realidade. A desjudicialização está aí para mostrar isso, né? A desjudicialização tem para mostrar isso. Não veio. É, a gente está num mundo em o que o é que a gente precisa na advocacia pública? Nós estamos de duas coisas. A gente precisa de interoperabilidade, que é, é articulação do Estado em rede, da administração em rede, dos sistemas de tecnologia. A gente não tem uma palavra sobre isso. A única coisa que eles fizeram foi colocar no capítulo 37, que é a administração pública passa a se orientar também pela inovação. Como se inovar fosse adotar tecnologia? Inovar é trazer um novo modelo. Muitas vezes a gente não tem que trazer um novo modelo. Sempre que eu falo disso, eu falo, nós acabamos de viver uma pandemia. Estamos bem meio dela. No início dessa pandemia, quando nada funcionava, do que é que nós precisamos da coisa mais antiga em matéria de direito administrativo? Requisição administrativa. O Estado foi lá, fez requisição pouca para o um momento emergencial, imediatamente o Estado fez a aquisição direta e logo depois o Estado de Minas Gerais foi o primeiro que fez pregão eletrônico para regir de preços. Isso é evolução da evolução. Então nós caminhamos... Inovação. Inovação. Sim. Mas antes da inovação a gente foi no antigo. Então às vezes a gente não precisa do novo, a gente foi no antigo. Então na hora que se coloca que inovação deve inspirar a administração pública toda, eu falo que quem não sabe o que é o Estado. Porque muitas vezes a gente precisa do tradicional tradicional e muitas vezes você precisa inventar a roda. As, a gente não pode passar a vida inventando a roda. E a gente não pode passar a vida andando a pé como na época da Idade Média.
0: Mas com essa reforma, o que eu acho que o que deixa uma estabilidade muito grande para quem interpreta essa, essa proposta de emenda 32 é, por exemplo, qual é a natureza de falar de coisa antiga, vamos falar de natureza jurídica. Qual a natureza jurídica desses vínculos? Porque agora chama vínculo. Qual a natureza do vínculo? É porque não vai ser regime mais, né? É, porque antes a gente tinha
1: regime de função pública, regime estatutário, cargo efetivo, cargo condicionado, regime de emprego público, contrato pela CLT. Onde que tinha o regime de emprego público? Empresa pública, sociedade, economia mista e aquele períodozinho entre a Emenda Constitucional 19 e a DI 2135. E regime estatutário? Para todas as atribuições da administração pública. E o regime de contratação por tempo determinado função pública? Nos casos do 37, nós. Está resolvido ali. Ela não tem mais regime. E tem uns nomes estranhos, né? Vínculo de experiência. É o quê? É o período final de um concurso em que a pessoa ainda não é servidora. acaba não foi provida no cargo. É, vínculo por tempo determinado. O que é? A gente ainda vai falar disso. E cargo. Cargo submetido a quê? E aí é uma coisa curiosa. Se você tem cargo por tempo determinado, cargo de liderança e assessoramento, cargo de típico do Estado, submetido a uma edição de legislação unilateral por parte do Estado através da Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara de Vereadores e você tem a normatização subsequente unilateral. Então a pessoa não tem estabilidade, a pessoa não tem isso, a pessoa não pode, a pessoa não um tanto de coisa e além disso a pessoa se submete à, à autoridade da unilateralidade do regime a que ela se sujeita sem que a gente sequer
0: Tenha muita certeza que pode chamar isso de um registro A dificuldade mantém as garantias se tira, É isso? Hum. A dificuldade, por exemplo, quem vai fazer concurso público daqui a 10 anos? É a pergunta que eu faço. Quem vai se submeter a um concurso que não te dá nenhuma garantia? Você entra e pode perder o cargo independente. Você não vai ter estabilidade nunca. Ou você tem estabilidade e não consegue fazer nada fora do cargo. Você não consegue mais exercício... É... É, econômico, nenhum tipo de exercício é exclusividade absoluta no cargo típico, ou você tem não estabilidade. Então você passa por todo o trâmite de uma contratação estatutária sem obter nunca, né? sem nem a promessa das vantagens que eram inerentes a esse tipo de contratação. E aí eu tenho uma coisa para dizer, vocês perceberam que
1: é, a própria PEC fala em relação a algumas vantagens que em 31 de agosto de 2020 teria que ter a lei que assegurasse, etc. E aí a gente fala assim, ah mas a gente tem lei boa, que já assegura a gente um tanto de coisa, então tá tudo certo. Esse, esse problemão aí não nos atinge. Até a letra B. Isso é um projeto de reforma administrativa. Já foi apresentado no Congresso Nacional uma emenda para incluir os servidores atuais nas determinações da reforma. É, eu vi, eu vi. Então, é
0: preciso que
1: a gente tenha cuidado. É frente Existe uma... né? frente,
0: é frente, frente parlamentar, parlamentar
1: de reforma administrativa. É. São vários os partidos. É uma concepção de Estado que busca mais acirramento nessas regras. Então, está na hora de votar o time em campo.
0: Então. Se a gente não se matar até lá, noutra vez, <risos> noutra oportunidade, a gente continua estudando a reforma administrativa. Agradeço demais a professora Raquel a forma contundente e clara que ela fala. E vamos ainda ter um segundo episódio da reforma de Missão. ou um terceiro, né? <risos> Muito obrigada. Muito obrigada.